0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a PG2, seu canal de comunicação digital, essa parceria maravilhosa com o Movimento Orgânico. Abre mais um Acordar e Agir neste dia 3 de dezembro, essa terça-feira. Desejando a todos um programa bem legal. O tema que a gente vai propor aqui. É bem interessante e hoje a gente vai fazer um link com o Floripa, participa aqui com a gente novamente, ela é sempre muito bem-vinda, a Isabel Sopa, que está com a gente, está aqui também o Renan Carvalho em estúdio. Bom dia, Renan.
2: Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Bel, bom dia, Tiano, bom dia, nosso ouvinte, vamos lá para mais um tema bem legal. Isabel, seja hum. muito bem-vinda, bom dia, Isabel.
0: Bom dia, bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite, Olha só, o tema é excelente.
1: Eu também excelente. acho, as distrações que nos distraem da vida, e aqui a gente não está falando de redundância, apesar de ser uma redundância, mas enfim, ah, o objetivo é o seguinte, aliás você explica Renan, por favor.
2: Olha, esse tema foi proposto pelo Nasser, que é o culpado que não está aqui hoje, né? depois ah, ele fugiu da raia, Sim. <risos> Nós temos que pegar ele. Mas é, isso aí é uma coisa que a gente conversa muito, né? ali tem, A gente tem um módulo ali de, de felicidade no movimento orgânico, que a gente por se aprofundar bastante. E aí a gente meio que traz sempre isso à tona. Então a, a, a gente acaba meio que ficando alerta a nós mesmos no dia a dia para ver se nós estamos nos distraindo de algo... É, que muitas vezes é necessário, ou se nós estamos distraindo de algo que é útil para a nossa vida.
1: Então, as distrações que nos distraem da vida, o quanto a nossa vida está direcionada para entretenimento e lazer, o quanto dedicamos nosso tempo para as coisas que somente nos distraem, e às vezes nem contribuem para o nosso desenvolvimento como ser humano, em nossa sociedade parece que o lazer é o grande propósito de vida. E acho que vale a pena a gente debater isso. Hein, Bel?
0: Nossa, com certeza, é um assunto bem, bem, bem legal, eu estou trabalhando ele muito nas minhas últimas duas semanas, três, assim, tema de terapia, ah, é? É, o automático ele é pura distração, né, então okay. tá, vamos sempre estar no momento presente.
1: Então tá, Ou, ainda aprofundando um pouquinho nessa questão do tema que a gente vai abordar hoje, sugiro que vocês que tenham alguma ideia... Algum questionamento? Por favor, coloquem. E no programa da semana que vem a gente responde sobre esse tema, tá? Do Acordar e Agir de hoje, que, são as que é, na verdade, o tema das distrações que nos distraem da vida. E o detalhe mais importante é que isso é, afinal de contas, prejudicial? Pode ser ruim? Pode ser o quê, Renan?
2: É, a questão que, que pega aqui é o seguinte, né? A gente tem que analisar um pouco como está desenhada, assim, a verdade hoje, porque muitas vezes as distrações parecem que são momentos assim de descanso, né? momentos que a gente quer se parecer ou que a gente quer né, tirar um pouco de, da pressão que existe na nossa vida e tal, então assim, é, aos olhos da, da sociedade é uma coisa que parece que é boa, parece que é útil para nós. né? Mas se, se nós começamos a nos aprofundar um pouco em o que realmente torna um ser humano feliz, o que realmente traz plenitude para a vida de um ser humano, aí nós percebemos que esses momentos de distrações não acrescentam muita coisa, certo? E aí que a gente tem que explorar essa, essa parte. Ou, né? é.
1: Ou seja, a, eu, eu, eu sugeri aqui que o Renan acrescentasse um pouco mais é de detalhamento aqui para que você possa também interagir. Ok, mas o programa de hoje começa dando uma atenção ao pessoal que questionou, fez algumas perguntas sobre o tema da semana passada, quando a gente discutiu aqui as questões relacionadas à ideologia. É... Conflitos, conflitos. Aliás, conflitos no trabalho. aos conflitos no trabalho, por favor, desculpe. É, os conflitos no trabalho que foi um tema bem interessante, que realmente resultou em muitos comentários, um programa bem legal, os conflitos no trabalho. É o tema que a gente vai dar atenção agora, dando então voz e vez às pessoas que mandaram perguntas. O Ezequiel Alves, por exemplo, por que às vezes, mesmo sem querer, parece que estamos julgando o próximo? É o questionamento do Ezequiel sobre essa temática, os conflitos no trabalho.
2: É, durante o bate-papo lá, a gente entrou um pouco nesse, é, nesse, é, nessa causa assim, dos conflitos, que é o julgamento. Né? E, e aí a gente percebeu que isso aí tem um peso muito grande realmente em todos os conflitos. E aí o Ezequiel meio que postou essa pergunta, estava bem ansioso por uma resposta. Ele chegou a perguntar duas Sim. vezes ali no, ah, é. no site nosso. É. E aí eu meio que respondi um pouquinho para ele lá e falei que depois no próximo programa a gente ia abordar isso aí. Né? É, na verdade, a questão do, do julgamento, e, e é interessante como ele coloca isso, né? mesmo quando a gente não quer, parece que a gente está julgando. Né? É, hum. e, e isso é um pouco, do já pegando um gancho do que a Bel colocou na abertura dela ali, né? um hum. pouco é um hábito construído, é uma coisa meio automática que a gente... É, como a gente aprendeu a julgar muito cedo, né? a gente não nasceu sabendo fazer isso, a gente aprendeu, e a gente aprendeu muito cedo, e isso aí meio que se tornou uma tônica assim em todos os ambientes que a gente está, né? seja ele familiar, escolar, trabalho, tudo. Então é, é algo que a gente faz no automático, a gente faz assim como um hábito. Por isso que a gente nem percebe e muitas vezes já está julgando. Né? E aí a gente quando percebe, quando começa a nos auto perceber, começa a tomar consciência de que isso aí realmente muitas vezes está provocando conflitos ou está provocando emoções negativas em nós mesmos, aí a gente começa a achar que, poxa vida, mas como é que faz, né? Eu não consigo, parece que eu não consigo parar de julgar, né? mas todo mundo consegue, né? Eu acho que o, o, o primeiro passo é esse, né, o Ezequiel, tomar consciência. Se eu já estou tomando consciência, se eu estou fazendo algo conscientemente, eu não estou mais no automático, né? Então, se eu não estou mais no automático, é, isso aí vai deixando aos poucos de ser um hábito, né? E aí, nós, nós, se, se nós agirmos conscientemente dificilmente a gente vai é, é, elaborar um julgamento assim.
1: Tá certo. Ô, Isabel, você que acompanhou o programa na semana passada, diga para gente a tua opinião sobre isso e essa questão que o Ezequiel levanta sobre o tema conflitos no trabalho.
0: É, esse assunto ele é, ele é bem interessante porque quando a gente para para pensar o quanto a gente julga, qualquer segundo a gente está julgando, né? E quando a gente percebe isso, é um pouco desesperador, né, a gente? E agora? O que, que eu vou fazer? E olha o mal tudo que isso, essa bola de neve que gera, que desgasta, com relações que são desgastadas sem necessidade, porque, na realidade, enfim, o fato nem existia, como disse o Renan, eu achei muito bom isso também no programa, é... Mas é isso, é, resumindo assim, eu achei um programa muito revolucionário, se todo mundo pudesse ouvir, pelo menos todos os empreendedores, até mesmo os funcionários, para poder mostrar para os líderes como dá para trabalhar de uma forma diferente, e como isso também é, isso também é positivo para a questão de levar para as famílias também, né? Que a partir do momento que toda essa cultura é trabalhada dentro de uma empresa, com certeza a pessoa vai parar para pensar em casa será que eu não estou julgando meu marido minha sogra, meu sogro minha mãe, de uma forma desnecessária, né, então levando o fato também para o ambiente familiar isso assim, é, é, é muito verdade. é muito poderoso. O
1: Bel, eu também acho porque afinal de contas você, por exemplo né, você acha através de um novo comportamento a resolução de um problema que você vem empurrando com a barriga a tempo, por que não copiá-lo né? replicar no meio da sua família, né ótima, ótima a sua Sim. colocação então, olha aqui, eu tenho uma outra questão aqui, Renan e Bel. Diante de um conflito, o líder toma partido em defesa de alguém? Faz isso na frente dos dois ou
2: isoladamente?
0: É, eu acho que Esse o líder... Vai começar.
2: Então tá bom. Né? O líder tomar partido, ele já está contribuindo para o conflito. Então, primeira coisa, né? Isso é um, é um negócio que nós estamos trabalhando muito ali. Por exemplo, o Neto, que estava na, na, no último programa com a gente aqui, ali na empresa dele, na Copa IC, a gente trabalha muito isso. Né? Depois que a gente é, estabeleceu uma equipe, é, onde a gente, é, conversando um a um com as pessoas durante muito tempo, entendendo bem, a, bem profundamente, a gente percebeu que todo mundo se conecta muito com aquele ambiente, né? e são 50 pessoas lá. Então a gente meio que trata, né? e, e eu estou dizendo isso no nível dos sócios mesmo, dos donos, né? e, e que eu me incluo um pouco porque eu apoio eles nesse sentido. Uhum. É, a gente trata essas 50 pessoas como se fossem 50 filhos. Certo? E, 50, e filhos, a gente não toma partido. Né? Se filho briga, dói dos dois lados. Então é mais ou menos assim que acontece quando tem conflito entre as pessoas lá na empresa. Né? Então o, o, o grande exercício né, é necessário nessa hora para o líder é ele é, ajudar essas duas pessoas a saírem dos julgamentos e trazerem de volta... É, a, a harmonia ali entre a relação que está que né, conturbada naquele momento.
1: Mas chama a né? atenção, chama os dois para dizer isso ou o
2: Isso, então, aí, aí entra, né? depende muito da situação. Né? Nós estamos num, num trabalho lá de estimular cada vez mais para que as duas pessoas, elas mesmas, sem precisar de nenhum tipo de ajuda, de nada, elas resolvam as situações e Opa. já começou a acontecer. Né? Só, que, só que nós estamos, né, devido a... a, a a quantidade né, e o poder desse hábito de julgamento que existe em todas as pessoas, muitas têm muita dificuldade de fazer isso. Né? Tem muita dificuldade de chegar em uma outra pessoa que está com um conflito e abordar e tentar resolver. né? Uhum. E, e, e muitas vezes até o medo de aumentar o conflito, de dar uma briga, de dar alguma coisa assim. né? Então, num primeiro momento, o que a gente faz é ouvir. A gente procura ouvir a pessoa que está com problema com outra pessoa. Se for, aí a gente vai lá e procura ouvir a outra pessoa também. A gente ouve as partes e tal. E a gente vai estimulando para que essas pessoas em algum momento sentem e conversem. Pode ser ou com a nossa mediação uhum. ou com entre elas mesmas. Né? Em primeiro momento a gente estava fazendo muito isso com a nossa mediação. Sim. Né? Num, é, agora estou largando. Pô. Agora já estamos largando um pouco para que. É, mas assim, num primeiro momento a gente precisa meio que ouvir acalmar os ânimos, estimular para que elas tomem coragem e vejam a importância de conversar umas com as outras e aí então colocar elas para conversar. Né? Mas o tomar partido é algo que a gente aboliu totalmente, não existe mais. É mesmo que alguém. E a gente, a gente percebeu muito isso em diversas experiências lá. Ah. Pessoas né? pessoa às vezes traz e começa a falar mal de uma outra pessoa, como se tá... é como se a, o, a outra pessoa fosse o, o, o capeta, assim, a pior pessoa do mundo. É, o, é, é, né? é um criminoso total, assim. Aí tu vai conversar com a outra, você pensa que a, aí tu, tu escuta e, meu Deus do céu, parece que é aquela outra lá que é o criminoso. Então, Sim. assim, os julgamentos são tão fortes que a gente quase que entra nele. Né? Se a gente ouve, e isso acontece também, às vezes eles, essas pessoas compartilham isso com outras pessoas na empresa, as outras pessoas a tomam as dores e assumem aquilo como se fosse. Mas aí, quando a gente conversa e traz a realidade os fatos à tona, a gente percebe que foi coisinhas mínimas, foi coisinhas bobas, e que construíram-se o julgamento muito pesado em Ou cima. Ou seja, de não deixa impregnar no ambiente. Não né? pode deixar, a gente tem que combater isso, né? Por isso que, eu, é, e, e olha, é difícil, eu tive que treinar e trabalhar muito até com o Neto e o Thomas para eles não tomarem partido no primeiro momento. Porque é difícil, <risos> <risos> entendeu? Quando você escuta uma história de você querer já é, julgar, dizer quem está certo e quem está errado, né?
1: Ô Isabel, e você? O que, que você acha desse posicionamento e, acima de tudo, da tua experiência também, você que tem empresa aí na, na capital?
0: É, a vontade sempre é tomar partido, né? Fala, Nossa, que absurdo, é verdade! É, até no, no PLO, no, no programa né, do, do Renan, a gente... do Renan, ele não vai gostar disso, <risos> mas enfim. É, ele, ele estimula isso. Cara, quando alguém vem contar alguma coisa sobre alguém, o né, que, que você faz? Né? Ah, trabalhando junto essa questão do tomar o partido. Mas é, hoje eu acredito que o papel do líder, nesse sentido, é estimular a empatia, né? Entender, ok, se você tem esse seu fato, essa sua verdade, independentemente se ela aconteceu ou não, vamos tentar largar, deixar a raiva um pouco de lado e tentar olhar por que, que a pessoa fez isso. Né? Então, aí, quando a gente vai descobrir, é exatamente o caso que eles comentaram no programa, o pai do cara estava morrendo. Então, assim, é, vai até o final, vai até o final para descobrir que no final é todo mundo, todo, todo mundo é ser humano e todo mundo está sentindo. Então, a partir do momento que a gente se comunica por meio de sentimentos, assim, de cuidar um do outro, da questão da tribo, da família, cara, a... Nossa, assim, o bem-estar, a comunicação, tudo funciona muito melhor dentro de ah, uma empresa, muito, muito melhor.
2: Muda o ambiente, né, Dan?
0: É, exatamente. É lindo ver isso, assim. É muito, muito, muito legal. Muito é, legal. Dá para a... acontecer, gente. Existe,
1: existe. <risos> Esse avanço é tão importante que, inclusive, não fica sequelas da relação, por exemplo, de dois conflitantes, não?
0: Ah, não,
2: acaba tudo. Não, eu, acaba já vi, tudo eu já vi ali. diversas situações onde, Bacana. poxa, as pessoas que estavam se degladiando, hoje uh -huh. em dia trabalham juntos, tranquilas, sorrindo uma com a outra, tomando café junto. Então, é, 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 é consegue-se chegar nesse ponto, né? Mas por quê? Porque, isso também é o que eu falando, a gente coloca amor nas coisas, a gente quer, a, a intenção nossa melhor é a harmonia. Né? não é a intenção de julgar alguém ou de tirar alguém que está prejudicando o ambiente ou de isso ou de aquilo, porque a intenção de quem está julgando é essa, certo? Tem que tirar esse cara daqui de qualquer jeito, senão eu saio daqui <risos> mas quando nós viemos com a intenção realmente de restabelecer a harmonia de colocar amor e de colocar essa empatia que ela fala de entender tudo, de compreender tudo o que está acontecendo, aí realmente é, aos poucos o pessoal percebe que é muito melhor a gente se relacionar assim Vamos voltar, então. Queria comentar... Ah, pois é.
0: Queria comentar só uma coisa que a gente está fazendo na empresa, que ela, de certa forma, catalisa esse, essa empatia. É. A gente está fazendo uma reunião de abrir o coração. Então, ok, somos nove só na empresa, né? É menos gente. Mas, assim, a gente faz uma rodada, pelo menos uma vez por mês, para falar como que cada um está se sentindo, o que está passando na vida então a pessoa às vezes já fala assim a ah, gente pede desculpas por qualquer coisa está acontecendo tal coisa na minha vida enfim, e, e, e é legal que daí a gente vai, vai tendo, estimulando mais a empatia, assim, uma coisa bem positiva
2: bom né? isso exatamente, é o exatamente, ela falou, estimular a empatia né? quando as pessoas elas se abrem elas né, mostram a verdade né, as outras pessoas se conectam com isso né? nós tivemos uma experiência legal também agora ainda pegando um gancho ali na, na, na Copa IC ali, do neto ali é, tem uma reunião que foi estabelecida lá que é uma reunião 360 que fala que todas as pessoas da empresa vão para essa reunião então são 50 pessoas que se reúnem e é uma vez por semana e aí tem uma parte da reunião que é dedicada mais para né, tratar qualquer abordagem que surgiu ali relacionada a trabalho mesmo com coisa assim e uma segunda parte tem a gente meio que estabeleceu meio que é, forçadamente assim que alguns líderes que existem lá dentro que cada um deles fosse responsável e fizesse qualquer coisa que quisesse naquela segunda Sim. parte né e aí É, é é, teve uns, uns dois primeiros, três líderes lá Que eram mais, assim, saidinhos Que as, as mulheres lá pegaram Fizeram algumas coisas, assim Não muito, meio pragmáticas, assim né ah, Uma deu um cursinho, a outra perguntou umas coisinhas e tal E aí, tava faltando alguém para encaixar num dia lá E tinha um, um, um gestor lá Que ele já é bem antigo na empresa Um alemãozão, assim e ele é, não queria de jeito nenhum, pegadinha nenhuma. Eu não falo em público, eu não tenho jeito, eu não vou, não vou, nem não, não coloco, não. Cara, mas tu é o cara mais antigo da empresa, tu é um líder aqui dentro, como é que não? Tal. E aí, aí sentamos eu e o Thomas lá com ele, e falamos assim, ó, já tá o teu nome lá, colocamos o teu nome, agora tu... Ah, mas como é que eu vou fazer, o que eu vou falar? Aí nós falamos assim, cara, eu, eu conhe, nós conhecemos a tua história, tu fez o PLO, tu contou a tua história para nós, tu só conta a tua história, pessoal. Conta a tua história, um pouquinho da tua história de vida lá. Né? É... Ah, mas eu não sei tal, tá? aí por fim se convenceu Aí essa reunião foi na sexta-feira agora, eu não estava lá Mas aí, o, depois da reunião Os Thomas, que é o sócio do net, Já começou a mandar um monte de, de print De tela lá, do grupo de WhatsApp Que eles têm na empresa lá meu, essa foi a melhor reunião que nós já fizemos. Olha, o Klaus colocou tanta coisa, a gente não imaginava isso, que fosse tão bonito, é. que fosse tão bonita a vida dele e tal. Cara, todo mundo elogiou. Né? E realmente foi uma coisa assim, que Imagina. saiu daquele pragmático e o cara foi lá e colocou o coração dele lá. É a única coisa que ele sabia colocar era aquilo. Então é só para a gente ver que quando as pessoas abrem o coração, Conecta as outras pessoas, né? Existe, você cria uma conexão, você cria uma união, uma empatia que ela não tinha.
1: Antes. Abre o coração no, de, de coisas suas e coisas isso, pessoais, de coisas, da sua é, família, isso. das suas conquistas ou das suas, as suas derrotas, tristezas, do, assim, os seus desafios. É fechada, Bel? deu
0: Não, é isso mesmo. Então, tá é. vamos
1: Vamos então agora nos concentrar no tema de hoje: as distrações que nos distraem da vida.
0: Momento Realidade. Tendências do mundo hoje. O que já está mudando ou precisa mudar?
1: Só lembrando né, que o tema surge é, e ainda a gente coloca o seguinte, o quanto nossa vida está direcionada para entretenimento e lazer. O quanto dedicamos nosso tempo para coisas que somente nos distraem e não contribuem para nosso desenvolvimento como ser humano. Em nossa sociedade, parece que o lazer é o grande propósito de vida. Vale a pena demais a gente discutir esse tema, porque ele é interessante, ele está criando, a gente nota... Aliás, a gente nota, não. Quando uh, veio essa ideia do nascer, as distrações que nos distraem na vida, é aí que caem as fichas, né, Renan? Se, 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 você se encaixa, de alguma forma, nesse contexto, sim. Porque você <risos> fica esperando, você está para ir para farra uma Sim, coisa é. assim chutar a jaca
2: é a gente a gente começa a perceber a gente eu acho que isso é um, esse é o desafio da consciência né a gente é muito age muito no automático muito no hábito outro dia eu estava ouvindo um sábio indiano que eu adoro ele ele é um yogi chama sadguru e, e ele tem várias tiradas assim várias né ele faz muitas entrevistas tal que são assim muito orgânicas assim no âmbito uhum. da palavra aqui do, do nosso movimento né? Mas é, uma das coisas que ele disse foi o seguinte, cara, esses dias me perguntaram como é que faz para me abandonar um mau hábito e adquirir um bom hábito, né? <risos> aí ele pegou e respondeu assim, <risos> eu, eu fico me pensando se existe tal coisa como um mau hábito ou um bom hábito, não existe essas duas coisas, existe uma coisa chamada hábito, né? <risos> E aí ele pegou e falou assim, né? Se o hábito é algo que nos tira da consciência, nos tira do momento presente, nos torna um ser mecânico, nos torna um ser automático, que faz as coisas sem é, colocar a consciência naquilo. Né? Então, é, então é, esse é o questionamento maior aqui, porque hoje eu acho que nós, é aí a tendência, é o que está acontecendo na sociedade hoje, todo mundo anda nesse, nessa força do hábito. Certo? Então você, tá, né, você tem um trabalho que ele é te, meio que te desgasta durante um tempo, e aí a força do teu hábito é chegar num final de semana, ou chegar numa férias, ou chegar numa coisa e relaxar, se esborrachar e ficar né, é, meio que ah, sem fazer nada, só recuperando as energias. Né? É, é, só que aí você, você entra num ciclo de, de, desse mesmo hábito. Tu está sempre se desgastando e, e recuperando as energias. Se desgastando e recuperando as energias com, com um lazer assim, que não é frutífero. E tu está num hábito. E aí a, a grande pergunta que fica é o quanto de consciência nós estamos colocando nesse nosso lazer, entre aspas. Porque se a gente não está colocando consciência nenhuma, a gente está simplesmente se distraindo de nós mesmo, se distraindo de tudo, né? é, isso também não vai acrescentar absolutamente nada para mudar ou para melhorar a nossa vida, para mudar ou para melhorar tudo né? em nós. Né? Então, eu acho que é esse, esse é o exercício da consciência que nós temos que trazer aqui à tona. Né? O quanto que o entretenimento e o lazer são, são hábitos que a gente simplesmente faz por, por fazer mas a gente não traz um pouco de consciência para ver, opa, o que, que isso aqui está me acrescentando, está acrescentando para minha vida, para minha família, para minhas relações, para o meu mundo. Quero é. ouvir você também, Isabel.
0: Nossa, eu pensei em muita coisa aqui com, com a fala do Renan, muito do que eu ia falar também. Mas, exatamente aqui, eu tinha escrito assim, agir com consciência, né? Engraçado que o nome do programa é, né? Acordar, acordar e agir. Acordar. <risos> Tudo, é, não, não, nada coincidência. É. Mas, mas é isso, a nossa, uma um exemplo de uma experiência própria que eu acredito que deva ser parecido com muita gente aqui, né? Então, a gente, desde criança, a gente cria um jeito de ser para ser valorizado, para ser amado, né? E a nossa sociedade, ela fala muito que ela nos valoriza por aquilo que a gente faz. E não pelo que a gente é.
1: Ah. Ok,
0: não é que não valoriza pelo que a gente é, mas é muito mais pelo que você faz. Ah, tanto que você fala, ah, quem é você? Se defina, ah, eu sou empresário, eu sou médico, eu sou, né? Então é sempre pelo que você faz e não pelo que você é. E aí nessa, a gente vai seguindo. Fazendo, 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 fazendo. E indo com uma auto-cobrança absurda pela qualidade. E quando você acha que você já fez, você nem para para olhar o que você acabou de concluir. Verdade. Porque já tem a, o checklist está te chamando, sim, né? Vamos sim. lá, corre. Então, você não para para olhar tudo que você já fez. Você não tem tempo nem para comemorar Exatamente. mais. Exatamente. E aí vai, vai uma coisa atrás da outra. E é claro que a gente vai ter que cair em distração. E, e não é que é o problema se distrair, né? Vamos é. lá, não é o problema se distrair. É claro que você pode ver seu Netflix. Entrar no Instagram, viajar, enfim. Mas é tem que ser com consciência. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou aqui enfiada nesse nesse Instagram faz uma hora, né? Por que, que eu tô não levanto a bunda do sofá faz duas horas? Será que a minha rotina ela tá me exigindo isso? Ou será que eu tenho que repensar na minha rotina para que esses meus momentos de distração sejam com mais consciência e com certeza com mais qualidade, né? Nossa, é um assunto assim que nossa, dá para. Nossa, é de
1: uma profundidade incrível, ah, incrível. Que
2: é... é, não, mas é, eu acho que isso que ela está trazendo é muito importante, porque é o seguinte, né? É, é, e aí, eu, meio que o título ali traz um pouco isso, né? Pô, será que parece que a sociedade, se a gente for analisar assim, parece que, ó, para que a gente trabalha? A gente trabalha para poder conquistar as coisas, né? Conquistar os bens, os patrimônios hum? nossos, para a gente uhum. garantir que a gente paga as contas, né? Então a gente tem que trabalhar e tal. Mas no final das contas, a gente trabalha porque a gente persegue algum tipo de lazer na nossa vida que a gente precisa uhum. dele. Né? Então, tipo, que, que tipo de lazer? Ou, ou é uma viagem é para você ficar em algum lugar sentado olhando as paisagens ou fazendo alguma coisa, ou é algum tipo de, né, que, que seja um, um evento, alguma coisa que você queira ir é, ou, ou queira assistir, ou queira, é, né, ou, ou as contas do, do, do Netflix, da, do, do, seja lá o que for que você assiste, né, e que te, te col colocam naquele... Naquele, naquela posição de alguém que está passivamente, é, simplesmente recebendo informações. Sim, sim. Certo? Você está passivamente recebendo, passivamente recebendo, passivamente recebendo. E, e, e esse estado parece que ele é, é prazeroso, assim, entre aspas, quando a gente... Construiu muito, muito, é, muito desgaste, assim, no, no, no nosso trabalho, na nossa coisa. Esses momentos onde a gente fica passivamente recebendo, eles são muito atrativos para nós. Tá? Tanto que à noite, assim, a maioria do pessoal que trabalha direto, eles realmente se esborracham no sofá. E colocam ali um Netflix ou sei lá, a televisão, uma, é, Relaxar é, aquele negócio assim de que, é, não, não, mas não é um relaxar consciente, é um, sim, re, é sim. um, é um meio que se esborrachar mesmo, fala assim, quer saber, eu não quero saber de nada aqui agora, eu quero só aqui, ficar ali, às vezes mudando o controle, né, é, então é esse estado que eu acho que é isso aí que a gente questiona bastante, né, porque assim, é, a gente, é, se a gente fazer um levantamento a gente faz um levantamentozinho sobre felicidade, por exemplo e a gente traz é, a psicologia positiva que é, é um, um ramo da psicologia que mais estuda a felicidade no mundo Martin Seligman, que é um dos maiores pesquisadores que tem nessa área ele traz, por exemplo, que a felicidade do ser humano ela está ligada a três coisas fundamentais né? que é a qualidade das relações que ele tem, a qualidade das relações as relações que ele se dedica né? é, o quanto que ele está conectado com ele mesmo, fazendo coisas que têm todo sentido para ele e que é, 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 emocionalmente é, alimentam ele com uma energia positiva, uma energia boa, né? e é, o quanto ele está dedicado a algum propósito maior que ele, ou enquanto ele está fazendo algo que realmente não seja ego, é, simplesmente para alimentar o ego, mas fazendo algo que seja né, servindo de alguma forma. Né? Então essas três coisas que é o servir, eu me conectar comigo mesmo e, e eu ter umas relações úteis, isso é o que, né, e aí tem pesquisas que corroboram com isso, pessoas lá que pesquisaram 75 anos a vida de determinadas pessoas, é, aquelas que viveram mais tempo felizes foram as que tiveram esse tipo de qualidade, na vida delas, dessas três coisas. Então, e aí a gente quando começa a tomar consciência disso, o que que traz, o que que faz um ser humano feliz tal, e aí a gente começa a olhar o seguinte, quanto tempo da minha vida eu me dedico para essas três coisas? Quanto tempo da minha vida eu estou colocando nisso? Né? Nessa qualidade das minhas relações? Nessa... Quanto tempo? O que que eu estou fazendo para mim trazer essas três coisas para a minha vida? E aí, quando o ser humano começa conscientemente a pensar nisso, e ele olha, por exemplo, a agenda dele semanal, a agenda dele semanal tem, é, sei lá, dois terços do... Né, vamos lá, um terço do tempo ele está dormindo, né, dois terços do tempo ele está no... Não, mais um terço ele está no trabalho, certo? É, mais um tanto de tempo ali ele está comendo, né, cuidando da, 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 da higiene e coisas assim, certo? E o tempo que sobrou... Né? aí tu percebe que ele está se distraindo a única coisa que ele faz é se distrair é, é sentar nesse estado de passividade em relação a qualquer coisa ou ele fica passivo em relação a uma paisagem que ele está vendo ou ele fica passivo em relação a uma televisão a um, coisa, a um evento a qualquer coisa que ele está assistindo a um futebol é, então assim esse estado ali não está contribuindo para essas três coisas. Então é isso que a gente está questionando aqui. Será que eu estou... Essa distração minha, né? Eu não estou distraindo das coisas que me, podem me trazer mais felicidade para a minha vida também... Então essa é a vida no automático que a gente começa a olhar e a gente fala assim, o nosso tempo é finito, é só 24 horas. Se eu não colocar algum tempo nessas três coisas aí, eu não vou conseguir mais delas. Essas três vida, coisas né? aqui que ele aponta aqui pra, pra mim, é a
1: qualidade das relações, a primeira. Isso, né? isso, Uma autoconexão com Uma
2: autoconexão, exatamente e Algum si propósito maior. Algum propósito maior que si mesmo. Um Bem servir. bacana. É isso aí. Isabel.
0: E nossa, o Renan falou muita coisa legal, assim. Me parece que quanto mais passividade. Passividade gera passividade, assim, sabe? Então você já é passivo no trabalho, não questiona nada, tá lá tranquilo, só batendo seu ponto, e daí você chega em casa também, quer ser passivo, a sua vida é passiva, porque você ter a responsabilidade, uma autonomia da sua vida dá trabalho, né? Então, Sim. ah, vou ficar ali passivo, é mais tranquilo. Mas essa questão da conexão, ela te move bastante, assim. Eu tava, eu fui ali, é, semana passada numa conversa com o Gustavo Gitt. Ele é um cara bem legal, assim, que ele fala bastante sobre conexões, ele é colunista da vida simples, enfim. Ele comentou que ele deu um exemplo de um, uma roda de pessoas que estavam lá num grupo de pais, pais e mães, com filhos que estavam em estado terminal, assim, bem pesado. Aí, vamos supor, tinham 30 pessoas, é, 29 muito tristes, e uma só feliz. Aí ele falou assim, ah, então, só o filho daquela ali ainda não morreu, né? Porque... <risos> Aí foi ver, ah, da onde que vem sua felicidade, né? De, seu, seu filho ainda tá vivo? Daí ele diz, não, o meu foi o único que já morreu, o, é, o resto ainda está vivo. E, e aí é isso. Aquela pessoa ela tava lá porque ela já passou por aquilo e ela estava dando força para os outros pais, porque ali se estabeleceu uma grande conexão e ali ela tava muito, muito, muito feliz. Então nós somos seres para se conectar, né? Para se conectar e isso. Nossa, assim, isso é muito poderoso. E outra questão do trabalho mesmo, vamos supor, porque a gente só tem, a ah, trabalha, vai, deixa os filhos na escola, etc, né? É, e aí a pessoa que está ouvindo às vezes pode falar, cara, mas eu não tenho condições de mudar essa realidade agora. E de fato, às vezes a gente tem que aceitar realmente que não tem como, né? Mas é, é dose de consciência, a partir do momento que você está ali e você começa a perceber, isso faz sentido para mim? Faz sentido? Faz sentido? Aos poucos, quem sabe, você procura um trabalho que te, é, que te é, respeite mais, que te dê mais propósito, que você possa se conectar mais. Enfim, e aos poucos a gente vai ampliando e fugi, fugindo das distrações ou então buscando distrações mais conscientemente.
2: É isso, isso que está falando é importante, porque é, o, o, se a gente for pegar de novo, é o, é o nosso tempo, tudo é questão de tempo, né? É, eu acho que tempo é sinônimo de vida para nós. Então, quando eu falo assim, distraindo da vida, nós estamos distraindo também, no, o, o, nós estamos desperdiçando o nosso tempo muitas vezes, né? É. Então, uh, mas olhando para o tempo de novo, né? Às vezes o trabalho, você está preso, você não tem jeito, você tem oito horas que você tem que estar tá lá, né? Ou sei lá quanto tempo, você tem que estar tá no trabalho, você não tem outra opção. Porque se você sair daquilo ali, você perde a receita, você não paga as contas, é a coisa que complica na tua vida. né? Então aquilo ali meio que você está preso. Agora, o, 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 outro, o outro tempo ali, que é o tempo dedicado para as suas distrações, aquele tempo tu pode mexer nele. Então se existe, alguma, se existe alguma possibilidade de você mudar sua vida num primeiro momento, é você parando é, conscientemente olhando para aqueles momentos de distrações e falar assim, opa, o que, que eu posso fazer de mais... É, né, de mais útil, de mais necessário para o meu crescimento, para o meu aprendizado nesses momentos aqui, para a minha conexão, para mim fazer algo que. E aí, se a gente começar a tirar. É, é, esse tempo da distração, que não precisa ser totalmente não, vamos lá, que se você né, é, pega dois dias por semana que seja, para começar, né, os outros dias você mantém na distração ainda, claro. se foi muito difícil claro. né? mas comece a tirar tempo desses momentos que você está passivamente assistindo Netflix ou que você está passivamente assistindo um futebol e coloca esse tempo é, em atividades, em coisas que se conectam com, que, que te ajudem a conectar consigo mesmo, atividades que você gosta, que você tem paixão de fazer, é, a servir, coloque-se a serviço de alguém, pode ser da, né, da tua família mesmo para ajudar, para fazer alguma coisa, ou para, né, sei lá, fazer um almoço, ou fazer algumas se coisas. Se fazer coisa. Se permita coisa, fazer né? coisas que se conectem, que são coisas que você gosta, que tem a ver contigo e que você está servindo e que você está se conectando. Muito legal. E quanto mais você se dedicar para isso, você vai, vai começar a perceber que esse tempo ele tem muito mais qualidade e valor para o seu estado de felicidade do que aquele tempo que você está, é, está perdido ali naquelas distrações né? muito bom
1: olha que vamos agora então para os as perguntas sobre o tema de hoje começo aqui olha distrair pode ser visto como trair a si a si mesmo vou repetir distrair pode ser visto como trair a si mesmo ou seja, não estar consciente do que realmente importa para se ter relacionamentos saudáveis e uma vida plena e feliz? É a primeira questão.
2: É, eu... É, é, eu procuro evitar esses termos um pouco mais fortes assim né mas cabe eu diria que cabe <risos> né é é, é, porque, é é porque é porque o seguinte né se a gente pensar né é, a, a minha essência o meu interior o que que a gente clama né lá dentro a gente clama por essas coisas que nos fazem felizes ali essas essas coisas nos conectar com as atividades que têm a ver com a gente com as pessoas e a gente aprender a se relacionar e se desenvolver cada vez mais nas relações e procurar servir de alguma forma porque como a Abel disse ali por que que aquele Casal ali estava tão feliz, né? Porque eles estavam praticando aquelas coisas ali, eles estavam se relacionando e eles estavam servindo, eles estavam ali para ajudar e eles começam a ver que aquele papel deles é um papel que, que dá a plenitude para a vida deles, né? É é, então, assim, é, eu acho que realmente é, 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 o trair a si mesmo aí é um pouco você. É, se se auto-sabotar, é um pouco você falar assim, ah, quer saber, né? É, deixa eu aqui quieto no meu hábito e aí a, a, aquele, aquela sua essência interior fica lá, abafadinha, trair o seu propósito. É, exatamente. Você, você não está chamando ela e clamando para que ela venha. Você à se torna.
1: pega fazendo coisas que não queria estar tá fazendo, né? Manda as é, coisas. É, é, Isabel, <risos> quer completar esse raciocínio do Renan?
0: Sim, e especialmente essa tua última fala, né? Que você se acaba, acaba fazendo coisas que você não gostaria de estar fazendo. É. Às vezes era um, um churrasco da turma, alguma coisa assim, que você gostaria muito de ir. Que é, de novo, aquele assunto que a gente já trabalhou aqui, né? Uhum. O medo de perder as, as coisas, né? O medo, o medo de perder a piada, o medo de perder o assunto, uhum. né? E várias vezes você se pega no... Quantas vezes você já se pegou num lugar e falou O que, que eu tô fazendo aqui? <risos> né? <a gente risos> não queria estar aqui. E eu quis tanto estar aqui, eu, me, eu deixei, eu fiz a vida toda corrida, correndo, correndo, e eu tô aqui, e nem, na verdade, assim, nem queria estar aqui. Acho que a partir do momento que a gente começa a pensar nisso, é bem legal. E sobre a questão do, do se trair, eu também achei é bem pesado, é, é verdade, <risos> concordo, concordo bastante. A gente só tem que cuidar para também não ter uma cobrança agora, né? Ah, meu Deus do céu! Agora se agora culpar, eu não posso mais né? Se culpa é, é, Cada se vez que eu vou, cada vez que sentido. eu vou assistir um
2: futebolzinho agora eu já ponho uma faca nas costas. Isso <risos>
0: não. Assim, o, o processo tem que ser leve. É, né?
2: Exatamente. exatamente. Por, por mais
0: que o processo, por mais que o processo de consciência ele traga mais dor durante um período do que, do que leveza, assim, né? Uhum. Mas é um caminho que uma vez eu vi um, gibi muito, um quadrinho muito bom. Era um um paciente com o psicólogo na frente... Daí o paciente reclamando para o psicólogo... Poxa, mas eu vim aqui né, curar minhas dores... Eu estou saindo mais triste... Aí ele falava assim... É porque você escolheu o caminho da cura... E não da anestesia... É, e então...
2: <risos> boa essa, muito boa.
0: É, e uma outra coisa que eu queria comentar sobre isso... É que... É muito conveniente para o sistema... Né? Eu querendo aqui botar a culpa na matriz... Né? <risos> mas é, é muito conveniente para o sistema... Ter pessoas distraídas, que a pessoa distraída ela não para pra pensar, ela, não, ela vai, ela vai. É, é o gado tocado, assim, né? É, sim. Eu tava ouvindo um podcast que falava sobre a música do Emicida que ele lançou uh, com a Vanessa da Mata, uhum. uma música que parece ser bem bonitinha, romântica, mas na verdade ela é bem pesada, assim, né? Mas eles, elas estavam comentando assim: que estamos, uh, estamos amortecendo nossas emoções por meio das distrações e assim ficamos ino inofensivos. Então, quem é distraído, ele tá ali só para ser mais um agente desse sistema, assim, sabe? É. Então, a gente faz parte desse sistema, é difícil você simplesmente fugir dele, mas é importante perceber, quanto mais é, quanto mais a gente ampliar a nossa consciência, mais a gente vai poder contribuir para o mundo.
2: Não, e uma coisa interessante disso que você tá colocando em relação ao sistema, né? Aí nós vamos entrar no, no, numa coisa que é uma delícia falar, né? mas é, 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 uma das coisas que é interessante é que é, a emoção, né, a emoção é, não consciente, né, e geralmente a emoção não consciente muitas vezes ela é uma emoção é, destrutiva, negativa, né, ela é muito estimulada pelo entretenimento. Então você vê qualquer coisa que te coloca claro, numa claro. situação Perfeito. passiva, né? Ah, você está assistindo um filme aqui, ou você vai chorar, ou você vai rir, ou você vai, né? Alguma coisa vai, vai é, é assim, é, é meio que tocando sempre a emoção. O futebol, é emoção pura, um esporte qualquer ou uma, né? Um com um, a competição qualquer, as pessoas se envolvem emocionalmente com aquilo, né? E isso aí, esse gancho emocional é o que realmente é, é vamos lá, o sistema precisa para te manipular, te manipular, te pegar e e te falar assim, bom, tá aqui ó, é. cara, tá aqui o cara, daqui a pessoa, aqui agora, então eu jogo <risos> um monte de produto que ele vai comprar, eu faço um monte de coisa que ele entra, Siga, mano, aí mano. já vem a coisa e então, tal. Então, isso realmente, né? A gente estar nesse estado e estar muito preso às distrações e ao entretenimento dessa forma, a gente acaba sendo muito vulnerável a esse controle é, que o sistema muitas vezes quer exercer sobre nós.
1: Muito bom. Uma outra, uh, fechou? Posso passar para uma outra pergunta, Bel? Fechou. O desejo por distrações pode estar relacionado ao peso que é ter que dar conta de tantas obrigações e exigências que o modelo atual da sociedade nos impõe e que aceitamos como verdade? É uma pergunta. Renan, começa com você. O desejo por é. distrações pode estar relacionado ao peso que é ter que dar conta de tantas obrigações e exigências que o modelo atual da sociedade nos impõe.
2: É, eu, eu vou compartilhar até uma experiência própria, assim, né? É quando eu, eu, eu tenho uma necessidade grande de me envolver com atividades de trabalho, né? é por é, no máximo né, três dias por semana. Sério? É, sério. Porque é... aí eles vão falar, pô, só três dias por semana. Né? Eu falei assim, é, mas é, é que, primeiro, é, eu, eu, eu me envolvo muito mentalmente com as coisas que eu tô em, que eu trabalho, né? Eu me envolvo muito com essa questão de conflito, o desgaste de como é tal. É e tal. Grande, então, né? existe um desgaste. E, e quando, todas as vezes, às vezes eu, eu, eu ministrava esse programa que é o PLO, que é o Programa de Liderança Orgânica, às vezes eu ministrava com dois, três, quatro grupos assim, e aí era três, quatro dias por semana e eu estava fazendo isso, né? cara, aquilo lá me, me sugava mesmo, sugava bastante. Apesar de eu estar fazendo algo que eu adoro, que tem a ver comigo, que tem a ver com centro, só que eu não posso fazer mais do que aquilo que meu organismo, meu corpo, ele dá conta. Né? Então, isso aí fazia com que o quê? Né? Toda vez que eu ultrapassava esse limite, ou que eu ultrapasso esse limite, ou que eu estou trabalhando, sei lá, quatro ou cinco dias por semana, é, eu perco essa, essa energia para mim estar tá fazendo... É, coisas que realmente é, é, fazem sentido para minha vida. É, e aí a minha energia acaba, eu, eu, eu acabo quando eu, quando eu exagero assim, ou quando eu passo desse limite, eu parece que chega num final de semana e eu quero me distrair. Eu quero só fazer nada, eu quero só. Parece que a, 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 o fato de eu ter da minha energia de ser tão sugada aqui uhum. me, me joga para uma dificuldade maior de eu fazer outras coisas que façam sentido para a minha vida, entendeu? E me jogam mais para uma, é, uma necessidade assim de eu me realmente entrar num, 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 num anestesia, numa anestesia, certo? Eu preciso me anestesiar aqui da, desse mundo, dessa vida de novo, por quê? Porque eu me desgastei demais. Então eu acho que tem uma conexão isso que ele fala. As pessoas hoje, elas trabalham muito mais, eu acho, do que o necessário, elas se desgastam muito mais que o necessário, elas entram muito nessa pilha de ter, de ter mais de tal, de ter que dar conta, de não sei o que é isso de ter obrigação, de ter responsabilidade, de ter isso pá, 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 pá. e quanto mais elas entram nisso mais a energia delas está sugada e mais chega num fim de semana ou à noite, elas não têm energia nenhuma para se dedicar a algo e importante. E olha que
1: isso pode comprometer os relacionamentos, né? Ah, não, a, isso a, sempre Com a família, compromete. os filhos, a mulher, os amigos mesmo, porque você está estenuado, você não aguenta mais, só quer é. sofá. Isso, exatamente. Ô Isabel, fale sobre isso também.
0: Eu estou admirada com a consciência do Renan, que ele tem sobre ele, assim, muito, muito legal. Que exemplo, né? E, é. e, e isso nada mais é do que autocuidado, né? Porque a pessoa que cuida, ela também precisa se cuidar. Então, poxa, ficou... Cara, três dias em PLO, é muita coisa. Suga, realmente. Então, e? olha que, que legal, <risos> né? A pessoa ter essa consciência e falar, não, é é isso aqui que eu que eu, que eu posso oferecer para o mundo, porque depois também, qual que é a qualidade desse disso que vai estar tá oferecendo, né? Exatamente. E, e é legal também ter uma frase que... Todo mundo acho que já ouviu, mas se for ver bem a fundo, ela é bastante revolucionária também. Que o melhor da vida, é de gra... é, o melhor da vida vem de graça. É, então, tu tá lá trabalhando, 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 trabalhando. Sendo que o melhor é de graça.
2: Sim, a conexão,
0: ela é de graça.
2: As, as então, três no final das ali... contas,
0: você ainda paga para a distração.
2: As três, é. coisas, as três coisas ali que trazem felicidade <risos> para a nova vida, nenhuma delas custa dinheiro. É incrível só exato,
0: é. exato. Só que, ela, daí... só que,
2: só que é o seguinte, elas custam tempo. É, elas claro. custam tempo. E o tempo também é de graça. Só que a gente faz é. questão de ocupar o nosso tempo com coisas que é, são caras <risos> né? e com coisas é. que a gente precisa pagar. E é. aí a gente se compromete com isso. Então, por exemplo, o, o, e aí que está esse, esse pensamento de, é, de, né, de ter que ganhar e de ter que gastar, ele consome a gente e a gente esquece que as coisas que trazem felicidade são é aquelas que são grátis. É. E esse ter que gastar, muitas vezes, é esse entretenimento.
1: Quem faz uma bela vazio. reflexão sobre o tempo e que é de graça é o Mujica, né? Isso, eu, eu, isso, em isso. uma abordagem bem rica, eu acompanhei outro dia é. e achei, me chamou muita atenção. Aliás, chamou a atenção de meio mundo. É. Mas é legal.
2: É que ele, ele fala que né, o tempo é... Se a gente compra alguma coisa, a gente está usando o nosso tempo né, para comprar. <risos> a gente não está usando o dinheiro, no final das contas.
1: Né? Essa questão é bem legal. O, o, agora, voltando a essa questão, de, esse... Comportamento né, que a gente tem, olha, os riscos para a sociedade com essa mania do sextou. Ou seja, a pessoa trabalha só pensando na sexta-feira e aí coloca o pé na jaca. E como ficam as relações familiares e os compromissos sociais que podem refletir em importância para a sua vida?
2: Renan. É, eu acho que isso aí é bem. É, eu acho que entra em tudo que nós estamos falando aqui, né? é, é o momento, é, é, é de novo, as pessoas vivem nesse hábito, né? o trabalho pesado a semana inteira e sacrificante, então vem a sexta-feira, então agora é, é, é distração total, né? eu vivi isso, né, também, eu morei nos Estados Unidos, em Miami, é, e eu morava num lugar que era, vamos lá, é a meca da distração no mundo, lá se você quiser se distrair pode ir pra lá, que lá tem tudo que tu imaginar na vida pra você se distrair, e eu meio que me aproveitei um pouco desse momento que eu tava lá e, e tive uma vida de muito entretenimento assim, de muita, uhum. né e, 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 e por outro lado tinha uma vida de sacrifício que era o trabalho que você ficava uma semana inteira lá na empresa e trabalhando e tal e atendendo e cumprindo meta e batendo meta aquelas coisas, se desgastando, para depois você é. se jogar é, sem pensar no entretenimento, certo? E eu acho que isso aí, né? aos poucos é, foi me consumindo. Né? Isso é uma vida que para mim, é, é lógico, para a maioria das pessoas, às vezes elas vão, 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 vão. A, vai acabando as relações, vai acabando a saúde, vai Em algum momento alguma coisa vai reclamar, né? Por quê? Porque a pessoa não está ouvindo o seu interior nesses momentos.
0: Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou?
2: bom, vamos lá, hora de acordar,
1: que crença ou atitude você já abandonou. Posso começar? Olá. Eu tá lá, Quem fala tão pouco tá hoje, lá. mas <risos> é, é o seguinte, Raquel. aqui, é, eu sempre associo, e não pode ser diferente, é, a questão da experiência de vida já, né, aos 66 anos, eu me permito algumas coisas, mas eu já me flagrei, por exemplo, em meio a um debate, a um chamado lazer assim, peraí, eu tenho uma coisa mais legal lá em casa, eu estou lendo um livro maravilhoso e eu vou voltar para casa para continuar a ler, o livro me preenche eu tenho feito eu abdico de certos momentos que uh, aparentemente são legais, mas que não acrescentam, e quando você percebe isso, isso veio com a experiência, Renan e, e Bel, eu, eu vou atrás do meu livro, sabia? É verdade, eu tenho lido demais, tenho devorado o livro, como se fosse agora um compromisso nesse estertor da vida, que eu espero que demore bastante, mas de recuperar o que eu não li ainda.
2: Eu acho que isso aí é muito bom, essa consciência, porque é momentos onde você está né, conversando com pessoas mas esses assuntos são assuntos vazios, né? são assuntos que não têm a ver com a nossa realidade, são uhum. assuntos de lá discussão de opinião, ou de diz daquilo, ou que um acha o outro acha, e política, e não sei o que lá, e coisas que vazias. Né? A gente acha que aqueles momentos, eles, eles são momentos de, de, de conexão, mas na verdade são momentos mais de distração que de sim, conexão, sim. entendeu? Momento de conexão realmente é se você estiver com uma pessoa, estiver pleno ali, estiver conversando com coisas que realmente fazem é, sentido para a vida de cada um. E muitas vezes a gente se pega nisso, eu também me pegava muito nesses momentos. Né? De eu, tô, eu tenho que estar com as pessoas, eu tenho que estar num grupo, eu tenho que estar em alguma coisa onde eu, não é, não, os assuntos, não, eu, não, eu não tenho o que falar ali, eu não tenho o que ficar escutando. Então isso aí também, né, quando a gente se pega nisso, a gente percebe que aquilo lá. Para as pessoas é muito mais um momento de distração do que um momento de conexão, um momento de, né, de autoconhecimento, um momento de. que, que faz sentido. Entendeu? Então, isso aí, às vezes, é, é, essa reflexão ela é importante para nós.
1: Né? Para você, Bel, do momento a prática. É. Não, acordar. Esse é ah, o exemplo,
0: exemplo eu comecei a adotar esse ano. É, e ele é muito libertador, assim, de ah, falar, que isso, vamos embora. O que eu estou fazendo aqui? É, e é libertador, eu, eu me sinto livre, porque é uma coisa... Eu sempre sofri do Fear of Missing Out, de ter que estar em tudo quanto é lugar. E poder fazer isso, assim, é libertador. Isso, mas isso só acontece porque você já começou a, a tentar, pelo menos, ter mais consciência no seu dia a dia, né? Onde você está colocando o seu tempo. É. E aí, por consciência, você fica com mais qualidade de tempo, né? Não é negar aquele outro lugar, aquilo lá é péssimo, que... Aquelas pessoas estão falando sobre aquilo, isso é um absurdo. Não é isso, né? É só assim, ah, eu acho que eu não pertenço a isso nesse momento, né? Nesse meu momento do dia, às vezes, então, tchau. Eu acho que isso é muito libertador e isso comecei a fazer esse ano também. E a gente pode,
1: não importa o tempo que passa na vida, pode fazer antes né? antes de, de chegar a essa consciência de que, pô, eu estou perdendo o tempo aqui. Não, isso é de cada um, pode ter 30, 40 anos. Não, exatamente, né? eu acho que
2: isso é importante. né? E eu vou falar o meu aqui agora, o que tá. eu abandonei. Né? É, eu, né, na verdade, eu... eu... Futebol é uma coisa que pega a gente pequeno, né? E, então, me pegou pequeno também, eu tinha muito essa coisa de acompanhar, de viver de tal, até agora, recentemente, né? Então, em algum momento da minha vida, talvez, sei lá, uns 5 anos, uns 5 anos mais ou menos, eu comecei a perceber que o tempo daquilo era um tempo inútil, certo? Era uma distração totalmente inútil, eu não estava aproveitando, para fazer fazendo absolutamente nada naqueles 90 momentos. 90 minutos, que certo? Eu não... Era 90 minutos perdidos, duas vezes por semana, é um negócio assim que... Né? E comecei... O que? Eu falei assim, não, eu preciso utilizar esse tempo de uma forma mais é, útil. Aí eu peguei é, criativamente e comecei a, a, a adquirir da minha esposa o, o hábito de passar roupa durante esse <risos> é, momento de futebol. Porque aí eu, pelo menos, a minha consciência fica um pouquinho mais tranquila que eu estou utilizando meu tempo para alguma coisa, certo? Só que agora, recente, mais recentemente, a coisa de um mês, certo? Me caiu uma outra ficha muito importante de que, para quê? Certo? Aí, aí, eu, aí eu comecei a pensar, eu estou aqui para quê? O, que, que, o que, que isso aqui me. Aí eu entrou naquele negócio do, do gancho emocional. Eu percebi que eu estava num gancho emocional, certo? As pessoas, e isso me pegou a vida inteira e tal, e eu fico nesse gancho emocional aqui. Então, se eu for passar roupa, que eu passe roupa presente, consciente que eu estou fazendo algo bom. Eu estava totalmente no automático passando entendi, roupa, achando entendi. que eu estava fazendo alguma coisa útil, entendeu? E isso aí me fez mudar bastante, foi uma mudança grande que eu tive. No último, mês, né, no último mês, que é uma mudança de quê? Eu vou largar a mão totalmente de futebol, não quero saber mais disso. Certo, e é uma coisa que está vindo do coração assim, não é um negócio forçado nem nada entendeu? então por quê? porque realmente agora eu acho que a consciência, agora é consciência antes eu ainda estava meio que disfarçando e, <risos> eu, eu ainda agora posso... a consciência está vindo à tona por e falar... quando a consciência vem à tona a gente muda realmente é. do coração.
1: Por falar em disfarce eu estou nessa mesma pegada, o futebol <risos> para mim ficou meio segundo plano, eu preciso ver se tem a ver com uma mudança de hábito mesmo ou porque o meu time anda em baixa
2: é, isso também contribui, eu acho que é uma coisa ótima isso pra mim foi uma grande oportunidade. <risos> <Isso aí também. risos> é, é,
0: é, em relação ao que o Renan tava falando, sabe o que, que é doido que eu me paro pra pegar? Pensar assim, por exemplo, assim, tá, não vou ver Netflix hoje à noite. Aí a primeira coisa que você pensa é o que, que eu tenho pra fazer na casa, né? Tem Sim. que lavar a louça, tem que arrumar o armário, tem que limpar não sei quê. E tira o quê. Tira, porque, né, o fazer, né? Por isso que você é, é válido no mundo, porque você faz, né? Sabe o que é doido? Porque daí você para pra pensar, ah, mas o que, que eu vou fazer então? Nem vem ideia na cabeça, sabe? O que eu vou fazer? E aí você fica parando pra pensar, aí já dá o play de novo e já volta pro... o é, é difícil, é difícil é, é difícil.
2: é bem difícil isso aí, viu? Meu Deus do céu. Eu falo por mim mesmo, né? Porque é, às vezes até né, a gente quer sair dos momentos de distração, mas aí isso aí é outra coisa, né? A gente, a gente acumulou tanta tranqueiro em casa, tanto patrimônio, tanta coisa zerada que isso aí a gente tem que estar tá sempre organizando, limpando, arrumando, e é uma coisa sem fim, e isso consome é. a gente também. Né? Então isso aí é uma coisa assim, porra, meu tempo, aí eu começo a pensar, às vezes eu, eu, eu falo, não, tudo bem, vou fazer, aí eu pego ajuda tal, faço faxina, faço um monte de coisa, faço, faço, mas aí tu percebe que é tanta coisa que tu não dá conta, certo? Aí tu não dá conta de fazer... Eu não dou conta de fazer uma faxina na minha casa mais. Mas... Porque eu fico um dia inteiro e ainda não, 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 não limpei ó, eu, tudo que Eu tô, que eu tô limpa, vivendo não. exatamente esse momento aí, né? De
1: faxinar, essa coisa. Até cheguei aqui, o pessoal perguntou quanto é que tu cobra a hora. Eu tava com vontade de perguntar pra você quanto é que você cobra a hora de passar roupa. Ah, que tá. passar roupa pra mim é, é, é pedreira pra caramba.
0: Gente, esquece de passar roupa. Só compra roupa que não passa. Ah, é, exatamente, mais essa é nova pegada.
1: Exatamente. Vai a, falar isso numa agora, casa num que detalhe, tem ó, aqui, ó. cinco mulheres.
0: Ah, eu vou,
1: pode deixar que eu vou. Uma, <risos> uma, uma, uma limpeza, uma vezes, na faxina acaba funcionando de, dependendo como você encara, uh, como uma, uma terapia. É bem legal. Eu boto uma música, eu tomo um trago, alguma coisa e vou fazer.
2: E aí? Eu acho que, eu acho que de novo é, é a quantidade, certo? Tudo, tudo. Eu acho que a, a, a diferença do veneno e do remédio é a dose. É, é, é. <risos> Entendeu? Então, assim, eu fazer uma faxina, assim, pra deixar tudo lindo, pra deixar tal, pra minha família vir e todo mundo... Pá, eu adoro. Isso é uma coisa que sim. Uhum. Agora, quando tu faz essa faxina... Ah, e ainda assim, tu percebe que não deu conta. Aí tu tem que fazer mais. E aí não acabou ainda. E aí ainda tem mais coisa. E aí tem uma coisa que tem organizado que não... Cara, você, tu vai vendo aí, tu tem uma casa grande, tu tem seis pessoas em casa. Antes de você acabar, já começou a bagunça de novo. <risos> aí, cara, tem um negócio que... Aí, de repente, você fala assim, tá, a dose aqui já virou de veneno. Deixou, de, 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 <risos> Entendeu? Deixou <ser> terapia. terapia. <risos> Show de ser.
0: Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida?
1: Quem quer começar? Ah, deixa a Bel começar. Ah, eu agora. quero. Tá, vamos lá, Bel. Do discurso o à prática, vou... é o que você pode, pode, quer fazer para melhorar a sua vida?
0: É, eu quero... Eu, che... eu tô de férias, né? <risos> Uma semana de férias e, por incrível que pareça, eu não tô viajando. Tô parada em casa e tá maravilhoso. É... Uma das coisas que eu quero fazer é que a meu, meu, minha forma de pensar no dia a dia ele não seja estimulante para que eu tenha muitas distrações inconscientes. Assim, sabe? Então, que o meu dia, que eu consiga pensar de uma forma tranquila, leve. Eu acho que se a gente consegue criar esse tipo de pensamento, olhar o mundo dessa forma, a gente vai evitar distrações que que não são conscientes, que são nocivas, né? E uma das formas que eu acho que eu já faço, mas a gente tem que fazer mais, e é um dos motivos bem fortes pelo qual a, a, o ser humano tem muita distração, é que a gente não brinca. O ser humano, ele cresce ele não brinca. Né? Tem uma frase que fala cuidado para não adultecer. Uhum. E, e por que, que o ser humano gosta de beber? Porque ali ele pode brincar, ele pode, sabe? Não tem julgamento, não tem tanto julgamento. Então... É complicado, né? Então, assim, acho que brincar mais e ver a vida de uma forma mais leve para que as distrações elas sejam mais conscientes. Nossa, que legal isso aí. É, muito...
2: é eu, eu, eu acho que esse é o caminho, realmente. Legal. É o caminho, a gente, primeiro, né? a gente está é, tá questionando as coisas, né? Então, é, questione seus hábitos, questione o que você está fazendo, como é que é a tua vida, né? Se pergunte, se você está dando tempo para as suas relações, se você está dando tempo suficiente para si mesmo, para a sua, né, pra, pra sua essência, para aquelas coisas que você gostaria de, de realmente se dedicar, mas, mas acha que não tem jeito, que não tem tempo, que só depois que, sei lá, aposentar ou ficar rica. É, e, e, e coloque um pouco de, de olhar para isso. Aos poucos, eu acho que aí sim você começa a despertar um pouquinho dessa consciência que, que a Bel falou ali. E a partir do momento que você começa a despertar essa consciência, isso aí é meio que uma é meio que uma água de morra abaixo, assim, ou fogo de morra acima. O negócio vai aumentando. né Não é um negócio... É, é, se você acordar um pouquinho aí, e de repente você mexer um pouquinho e começar a fazer alguma coisa um pouco diferente, você já vai perceber que a, a sair daquele automático, desse hábito contínuo que você dá e trazer consciência para sua vida, vai mudar muita coisa. E aí você vai começar a perceber, por exemplo, eu, a gente vai chegando num ponto, né tem, tem, eu gosto até de citar aqui, tem um documentário que eu, que eu gosto de recomendar muito para as pessoas assistirem, que chama I Am, inclusive no programa Liderança Orgânica, eu gosto de uhum. é, é, transmitir para o pessoal assistir mesmo, né e é um documentário muito, de muita consciência, assim de um cara que realmente fez um trabalho excepcional assim de, de buscar esse tipo de consciência, né? e, e nesse documentário ele vai conversar com inúmeros sábios que ajudaram ele a vencer uma doença no mundo, né, e ele é um, esse cara é um cineasta lá de Hollywood, e aí ele venceu uma doença, e durante esse período que ele estava doente, ele leu muito, e ele leu muitos sábios, assim, que ajudaram ele a despertar uma consciência, então, desde o do Desmond Tutu, lá na África do Sul, o Noam Chomsky, né, os caras físicos e tal, astrônomos, um monte de, de gente, assim, né. E aí ele vai conversar com cada um deles, que ele leu os livros, para poder obter deles assim, uma visão sobre o que está de errado no mundo e como é que nós podemos fazer para arrumar. Essa é a tônica da, do documentário. Né? E aí, no começo, como ele era um cineasta, ele fez muitos filmes famosos, filmes do Jim Carrey, né? ele era diretor ele, faz, ele fez um monte de filmes. Então, ele, um dos filmes que ele fez foi o... É, como é aquele filme do Jim Carrey, o primeiro dele lá, O Ace ventura Não, Ace ventura. É, ah. aí, aí ele pegou e, e ele chegava em todos esses grandes sábios, são figuras assim fantásticas ah. assim, né? E ele perguntava: Ah, você já assistiu aquele filme O Aventura? <risos> né? Meu, eu, eu sou aquele cineasta que fez aquele filme Ace Ex-Ventura Todos os sábios lá, tinha uns 12 que ele estava entrevistando, certo? 11 não sabia o que era isso. <risos> não sabia o que, que era esse ventura Aí você assim, mas o que é esse ventura Nunca vi falar. O que, que é isso, meu Deus e tal. Né? Aí os caras ficavam co... só teve uma lá que sabia porque o filho dela assistiu não sei que lá e tal, tal né? e aí eu, eu lembro quando eu assistia esse documentário eu olhava para mim e falava meu Deus eu assisti o Esvento <risos> não sei lá quantas vezes quando era, pois é, quando era pois jovem é, também... E aí a gente começa a perceber por que, que essas, essas, essas personalidades assim tão conscientes tão cheia de sabedoria para compartilhar com o mundo por que, que elas têm esse perfil e esse nível de consciência e conseguem Contribuir tanto. Porque ocuparam o seu tempo com coisas que não tiram esse ventura na vida. <risos> entendeu? Porque não distraíram o seu tempo com coisas que não preenchem, não ajudam a pessoa a desenvolver esse nível de consciência. Então, eu acho que isso aí é o que eu quero deixar aqui para o final desse programa
1: nosso. Muito legal. O estereótipo que fica é de que a pessoa tem que estar assistindo, não pode perder um lançamento, não pode. Não, não pode é, exatamente. Nada, né? E, na verdade, você pode estar construindo momentos, coisas muito boas para você mesmo. Mais, né? Muito mais sólidas para nossa vida. Nossa, que legal. Bel, muito obrigado pela participação hoje aqui. Foi demais. Eu achei legal os seus exemplos também. Continue nas tuas férias. Aí eu já imagino que você vai emendar com o Natal. Que beleza. Quando eu crescer, não, crescer assim não, também. Não, não
0: vou. <risos> Tem muito trabalho pela frente ainda. Então, tá. Mas foi legal ter você aqui, Mas Bel. Obrigada. Obrigado, querida. Obrigada. Adorei. Foi muito bom. A gente aprende muito sempre. É ótimo.
2: Renan, obrigado. Muito obrigado, Carlos. Obrigado, Bel, mesmo, pelo, pela partilha aí hoje. Obrigado, Tiano, é e um abraço ao nosso ouvinte aí. O Acordar
1: e Agir de hoje foi sobre as distrações que nos distraem da vida. Se você tiver alguma posição a respeito, quer dar a sua opinião, que bom, venha, manda, e no próximo programa a gente responde terça-feira que vem aqui na PG2, seu canal de comunicação digital. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.